0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: ，嗨，我是莎莎哈喽， Hello, 大家好，我是亮莹。In our worldly today, Myanmar's ousted leader Aung San Suu Kyi. was thrown into chaos and turmoil when the military staged a, a dramatic escalation in violence and bloodshed in Myanmar. <音>
2: <音>我们在二月开始的第一天就收到来自各大国际媒体一个很重大的国际新闻，就是缅甸的政变，翁山苏姬跟总统温敏遭到军方逮捕。然后呢，军方也把国家的权力移交给国防军的总司令敏昂莱。那国家进入为期一年的紧急状态
1: 。缅甸政变自从2月爆发以来，已经经历了大概5个月的时间了。那这个过程中也是变化蛮大的，就让我们持续追踪缅甸最新的状况吧。大家应该多少都有从先前的新闻中看到，缅甸军方他们无视来自于国际的压力，血腥镇压手无寸铁的群众。根据缅甸政治犯援助协会 （AAPP） 的统计，截至6月底为止呢，有超过883人在政变后遭到杀害，高达 6,000 多位遭到逮捕。那目前拘留的人数也来到了 5,000 多人。我们可以看到，缅甸的人民吼当然不是坐以待毙。除了陆续发动公民不合作运动之外，更进一步的则是缅甸在去年十一月八日国会大选胜选，但是却因为敏昂莱发动政变而未能就职的联邦议会议员，在今年二月五号的时候成立了联邦议会代表委员会，来对抗这个军事统治，希望军政府可以尽速还政于民。时间接下来来到了3月31号，他们更进一步宣布废除缅甸现行的2008年宪法，并公布联邦民主宪章。主要任务有，嗯、呃，建立各民族平等的联邦国家，支持公民不合作运动，还有削弱军政府的统治。并组织民族对抗。那缅甸军政府当然就是宣布说，这个联邦议会代表委员会是非法组织。这举动也迫使了委员会提升层级。他们在4月16号的时候成立了民族团结政府，希望争取国际社会以及少数民族的支持和认可。但随后也是不幸的，被军政府以颠覆国家等理由，将其视为恐怖团体。那在一来一往的状况下，谁也不让谁，缅甸的局势好像就只能继续僵持在这了
2: 。今天我们要跟主任讨论一下，就是这次的缅甸军事政变。那在以前曾经有过缅甸有选举，但是军方也不承认的这样的状况吗
0: ？这次的政变，二月一号的这个政变，虽然我想在前几天的时候大家。多少都已经有一点点风声，可是真正发生政变的时候，大家还是蛮惊讶的。那这一次的政变，最主要大概可能就是因为上一次的选举，哦，就是十一月份的一个选举，选举结果现在军方很明显的是不愿意接受。那在过去呢，其实缅甸军方大概发生过三次的政变，第一次大概是一九六零年代。那接着呢，第二次比较近的是1990年哦，那最主要是1988年的8月8号，那时候缅甸爆发了一个民主改革的一个运动，后来军方镇压哦，镇压之后呢，呃，一9九零年重新的选举，选举结果呢，那时候的全民盟哦，也就是翁山苏姬他的政党全民盟获得大胜。获得大胜，军方不愿意承接受这样的一个结果，所以就发动政变。发动政变之后呢，历经了二十年的时间，然后同时在二零零八年制定了一部新的宪法。那到了二零一零年的时候呢，才重新的选举。哦，选举的结果呢，当然是军方这个转型的一个叫“拱发党”获胜。哦、那二零一零年军方获胜了之后呢，在当时的登盛。他的一个主导之下呢，开始走向了改革开放的一个路线，吼，所以翁山书记获释，后来也让他的政党可以参加补选等等，也才有后来2015年翁山书记政党获得大胜，全面执政，哦，所以这个大概是整个缅甸军方在过去这几年的一个情况。
2: 那我们刚刚提到说， 2 0 0 8年缅甸军方制定了新的宪法。是在这部宪法里面，其实对于军方它是相当的有保障的，包括军方它可以指派国防部长啊、内政部长啊，还有边境的管理首长等等，依旧可以掌握军警情报跟边境的体系。而且在国会的议员里面也有规定，要留四分之一的席次是由现任的军官来担任。那这样子的一个限制，其实也等于说，未来不管任何政党执政，在他们想要修宪的情况之下，修宪门槛是四分之三以上的人要通过嘛？军方固定掌握四分之一的席次，其实等于他拥有绝对的否决权。对，已经拥有这么大的权力之下，为什么军方还要发起这样的一场政变呢？
0: 呃，这一次要谈缅甸政变的一个原因我想第一个我们可以从一个比较大的一个国际环境来说。哦，其实我们大概都知道有所谓的第三波民主化，大概从1970年代到1990年代。可是后来我们发现，这第三波的民主化出现很大的一个逆流。哦，大概从1990年代后期开始。很多国家，包括巴西、匈牙利、俄罗斯、土耳其等等这些国家呢，开始出现所谓的独裁的一个路线。我到了最近的泰国，我们也可以看得到。所以呢，缅甸刚好也就是陷入到这个所谓的第三波民主化的一个逆流当中。那第二个要谈的就是刚刚。莎莎提到这个宪法，二零零八年的一个宪法。那在这个宪法里面呢，最关键的大概就是它的四百三十六条。我在四百三十六条里面，大概有九十项左右的规定，和规定了军方所享有的一些特权，包括刚刚提到的国会要保留四分之一的席次啊。然后甚至还有就是限制翁山书记没办法担任总统这样的一些条 件， 所以 呢， 在过去翁山书记从二零一五年全面执政之后 呢， 他也试图的想要去修改宪 法， 但是一直都不成 功， 所以这个大概是他们这一次政变。之前的一个比较大的一个环境因素，稍微来谈一下。那至于我们要谈的，就是说到底为什么这一次军方还是会发动政变？当然，就是跟十一月八号的这一场选举有很大很大的关系。在这一场的选举里面呢，全民盟哦，他在整个四百七十六的席次里面，他囊刮了三百九十六席。大概有百分之八十三的席位都是由全民盟所取得。那至于军方的拱发党呢，大概只有三十三席次哦，它等于大概百分之十都不到哦，所以这个胜胜败相当的悬殊哦，也让军方开始去思考，是不是整个缅甸的未来的政治经济的影响力都被这个翁山书记的全民盟规划旁基哦，所以我觉得在一个比较危机感的情况底下。军方呢，他就最后决定要发动政变。那在第二个比较短的一个因素，比较近期的一个因素呢，大概就是所谓的国防军的总司令，就是敏昂莱。其实敏昂莱他大概今年就已经要退休了，好像说大概七八月的时候他就要退休。那他从过去到现在一直展现出他的一个政治的企图心，他一直很想要像学泰国这个巴育将军一样。就是从原本的军人头子，然后看可不可以转型成为民主的政客，透过民主的选举，然后来去执政。哦，所以呢，他一直想要这样做。可是呢，在这一次的选举之后，他发现如果靠选举的话，他永远也没有办法执政。那他没有办法执政，他没有办法当上这个总统的话呢？其实背后当然第一个军方的势力可能会被消灭掉，哦，军方的力量可能会被削弱。再来一个呢，可能他背后还有一些的政治经济的利益。我们常常说，这个演戏的人不想演但看戏的人呢，还要看他继续演下去。就算他本人不想要去执政，可是他的一些既得利益者还是会希望他继续执政。哦，所以在这样的一个情况底下呢，他在2月1号最终还是决定要发动政变和接管政权。
2: 好，那这一次军方逮捕的其中一位就是台湾人比较熟知的，就翁山书姬。是，其实我认识他也是透过一部电影，就是杨紫琼演的，有一部叫《什么以爱之名》，翁山书姬。是，那曾经呢，他是国际舆论大家所支持的一个人权斗士，包括也拿过这个诺贝尔和平奖啊、萨哈罗夫奖，还有像加拿大的什么荣誉公民。但是在2016年之后，当时因为罗兴亚人的事件，那他是采取一个比较放纵消极的态度，也引发当然国际上的对于他的一些不满啊。那有一些奖项跟身份也是被迫缴回，甚至有人联署要求要追回他的诺贝尔和平奖。那对于他到这几年来已经渐渐的失去当时人权斗士的这样的一个光环，在这一次的政变之后，您觉得他还有可能可以东山再起吗？
0: 翁山苏姬的部分哦，虽然因为罗兴亚的事件让他的国际形象，呃，我们都说这个从神坛上跌落，但是其我们可以从选举里的结果可以看到，其实翁山苏姬他在国内还是有相当的号召力他的影响力还是在，所以要不然不会在这一次的选举当中还可以囊刮了百分之八十三的席次。哦，所以如果我们认为就是说翁山苏姬他的他是因为施政啊，他是因为呃表现好，哦施政表现好才能够顺利执政的话，其实可能也稍微有一点点错误的理解。我要谈的其实是一个制度上的一个问题，就是缅甸的一个选举制度，就是我们一般所谓的单一选区相对多数决制。哦，所以呢，他在一对一的选举当中，他对于单一的政党，哦就是说。呃，对大的大型的政荡是比较有利，所以会产生一些制度的偏差。我举个例子，就是二零一五年的一个选举的时候，那时候全民盟呢，他拿到了是百分之五十七左右的选票，哦、呃，就是有百分之五十七左右的选民是投给他的。那至于军方的巩发党，大概是有百分之二十八的选民投给他，所以你可以看到他们的得票率大概是差一倍左右。二十八百跟百分五十七，但是你知道全民盟在二零一五年的选举他拿到多少席次吗？三百九十席。那巩发党拿到了是四十一席，所以你就可以知道得票率他可能比他多了一倍，但是他的席次率可能比他多了快十倍。哦，所以我就说这是一个制度上的一个问题。哦，所以呢，呃，翁山书记虽然他的民意支持度是高的，但是可能并不像我们看到选举结果所呈现出来的这么高。我就说，可能只有一半左右的人投给他，但是因为制度的关系，他拿到了可能百分之八十几的一个席次，所以这个是我们要了解。那再来一个，我们可以看到翁山书记，其实他从二零一五年执政之后，他的施政表现并不是那么的好。我们可以从几个指标来看，第一个，我们从这个 Freedom House 每年做的一个自由的指标来看，二零一五年上任哦，然后一直到二零二零年。它的自由的指数大概都是在部分自由或者是不自由。那到了2020年，哦，它的整个的表现是跌到了最低，或、哦、是所谓的不自由，它的分数也是最低的。第二个呢，在《经济学人》（Economist） 它有关于 Democracy Index 民主指标的方面呢，我们也可以看到，在2016年。翁山书记上台的时候呢，他的指数是 4.20 可是呢，之后一路下滑，一直到了二零二零年最新的数字已经下滑到了三点零从 4.20 到 3.04 在全世界调查的167个国家当中，排名排到了135名。所以你可以看到，翁山书记执政五年的时间，缅甸的自由跟民主屡创新低。哦，那如果我们再从这个经济的表现来看， 2 0 1 5 2016上任的时候呢，他的 GDP per capita 在 M F 的这个名目实值的一个统计下面呢，大概是 1,100 到 1,200 左右。哦，可是呢，到了2020年的时候呢，也只不过维持在 1,333 美金。哦，就是他的 G GDP per capita 在187个国家里面，它只是排到了一百五哦，所以你就可以看到翁山书记执政这几年，大家对他抱有厚望。可是呢，他交出来的成绩单并不是让大家很满意。哦，至少在政治、民主、经济的表现上面。所以呢，你可以看到，他在这个罗兴亚事件上面呢，他选择了向军方靠拢，因为他其实知道，在缅甸执政要能够长期执政下去的话，有军方的支持是很重要的。哦，所以他在过去一直跟这个敏昂来维持着不错的关系，同时在这个呃罗新雅的一个事件上面，他甚至亲自出席在这个国际法庭上面来去为军方来去做辩护。哦，可是呢，这样的一个呃示好的一个动作，我们发现军方不领情。哦，军方不领情，或许军方其实也感受到翁山书记他在这五年的执政的表现并不是那么的好。它所呈现出来的一个高的支持度，其实很大部分是因为选举制度偏差所造成的。哦，所以呢，我想在经过这一次政变之后，因为我们知道翁山书记现在已经今年已经七十五岁了。哦，这一次政变会持续多久？虽然军方说一年之后就要还政于民，但是根据上一次政变，他们经过了二十年的时间才还政于民。哦，然后呢，他又看到了泰国。泰国二零一四年军事政变，到了二零一九年的时候，经过五年的时间才还政于民，然后成功的让军方可以转型成为一个政党，然后透过一个所谓的民主的选举，然后来来上台，可以看得出来，只有只有一年的时间，并没有办法让军方可以重新取得执政权，至少也要五年的时间。那五年的时间之后呢？翁山书记已经几岁了？八十岁了、哦。我觉得八十岁。他是不是到时候还有这么高的一个支持度？我觉得翁山书记在往后的一个政治生涯，可能会面临到很大很大的一个挑战。
1: 网对于缅甸国内的政治，我其实不太熟悉啦，大概就是听过翁山苏姬这号人物的程度而已。原本以为缅甸政治局势它已经恢复稳定了，但是没想到又发生像政变这样子的事情，军政府甚至还切断了国内的通讯网络，真的很让人难以想象。我在新闻中看到了政变之后。嗯，美国啊、英国、联合国、还有欧盟、日本等等，都对此做出了强烈的谴责，并且要求军方立即将人释放。但是，好像唯独中国这个国家对此没有任何强烈的反应，竟然还特别强调中国是缅甸的友好邦邻，应该要采用和平的方式来解决这个问题。对此，是否是中国在面对拜登新政府时的战略布局呢？
0: 这一次的缅甸政变，哈，我想全世界都在看拜登的一个反应，哦，因为拜登才刚上台。那美国呢？当然，我们说了，它国内有很多的问题有待解决，包括了这个疫情，包括了这个川普在过去所留下很多的烂摊子，都要由拜登来去收拾。但是呢，大家也现在要看的就是说，到底拜登会怎么处理他的一个区域区域政策。他的外交政策，好，那我们也知道，拜登基本上他是跟奥巴马是比较类似的，他强调的是民主，强调的是人权，所以对于缅甸的这一次的政变，他很快的哈就已经呃谴责，而且说了不排除，甚至已经决定要采取经济的制裁。哦，所以这个呢，我们也看可以看到，在二零一四年的时候，泰国发生了军事政变，那时候美国的总统奥巴马也是很快的就就发表了声明谴责，同时呢，也断绝了很多跟泰国的一个合作关系。所以，我想拜登现在有这样的一个大动作，并不让人意外。哦，因为其实他就是很关注，就是民主跟人权。那刚好呢，在缅甸政变的这件事情上面，刚好就踩到了这两个痛点。哦，所以我想拜登会，拜登政府会坚持他的一个立场，会采取一个比较强硬的。那相较于美国呢，我们可以看到就是中国。哦，中国这几年其实他在湄公河流域这几个国家不断的想要跟这几个国家维持友好的关系。那尤其是缅甸，哦，缅甸我们。虽然缅甸这几年跟中国，当然有一有些时候可能并不是说中国叫他做什么他就做，但是呢，两国的关系一直维持的还不错哦。所以前不久中国的外交部长也才到缅甸去拜会了这个敏昂莱，所以就可以看得出来，两国尤其中国对于这个军方的关系基本上是维持的不错的。那事实上呢，我们也可以从另外一个角度观察，就是说，我们都知道缅甸是中国进出印度洋的重要管道。所以，无论缅甸是由军政府或是翁山书记执政，基本上确保中缅经济走廊的顺利运作，我想这是中国它首要关切的利益。因为呢，在中缅经济走廊里面有许多的重要建设，包括了皎漂港等，都集中在这个若开邦。那若开邦也知道，它过去有一个比较复杂的族群问题，所以在政治上面相当的不稳定。在军事政变之后呢，我想预期。中方将会支持缅甸军方过去一贯的高压处理原则，希望可以为中缅经济走廊开创一个有利投资与建设的稳定环境。哦，那在美国采取一个比较强硬的立场之后，我觉得呢，可能会把缅甸更推向中国去。哦，就是说，它在整个区域的大国的一个平衡上面，缅甸在未来呢，我我相信绝对是会更往中国方面靠过去的。
1: 是我们看到所谓民主的欧美国家，当然对于政变的这种事情是零容忍啦，所以会提出强烈的谴责。而在缅甸国内，一群又一群的民众啊，年轻人啊，他们也相当的有勇气的走上街头，做好跟军方长期抗战的准备。他们背负着国家的未来，做好随时有可能会丧命的这个决心，真的是让人非常的敬佩。群众有如此激烈的反应，是不是因为受到隔壁国家，也就是泰国，他们前阵子学运的启发呢？那还有就是泰国官方以及东协他们是怎么样看待缅甸政变呢
0: ？这一次缅甸发生政变之后呢，事实上东协的反应相当的迅速，且呢所发表的内容也跟以往所谓的不干涉他国内政的东协模式阿斯兰位有所不同。身为今年东协轮值主席国的汶莱，在2月1号政变当天呢，随即发表了四点声明，当中强调了民主与人权的原则，并且呢呼吁缅甸可以尽快的进行对话与和解。东协呢更进一步、哦，哈，在4月24号的时候，特别为了解决缅甸这边的问题而举办了一场高峰会议。那在这一场的高峰会议当中呢，呃，就缅甸的议题基本上达成了五点共识。重点在于呢，希望双方可以展开对话，和平解决问题。哦，其实跟2月1号的声明基本上差不多。尽管东协呢希望可以统一口径来面对跟处理缅甸政变的问题，但事实上呢，我们也知道东协成员国它的反应呢却相当的分歧。越南跟辽国呢，它并未对此呢做出特别的回应。马来西亚、印尼跟新加坡都表达了严重关切之意。柬埔寨在菲律宾跟泰国，则将缅甸的政变定调为该国的内政，不便干预。那这也让这些国家呢被批评为默许政变的发生。那其中呢，我们必须要针对泰国做更进一步的分析，因为我们都知道呢，其实泰国过去跟缅甸的关系相当的密切。当缅甸被全世界孤立的时候呢，泰国基本上一直透过所谓的建设性交往来维持跟缅甸的关系。这一次敏昂莱发动政变呢，也被解读为希望可以复制所谓的巴玉模式。在经过军事统治，他当然目前说是一年了，但我个人觉得绝对会超过一年的时间。然后呢，举行大选，那如果赢得大选，当然他就可以顺利的担任总统一职。所以呢，敏昂莱在政变之后呢，他也特别写信给了巴玉总理，要求呢泰国政府可以支持缅甸军方。巩固民主的一个进程，哦，相当讽刺哦。这个政变的首领要求其他国家可以支持他们，虽然呢，泰国的官方反应呢被大家解读为他是支持政变的，可是呢，泰国的民间反应呢截然的不同。二月一号呢，缅甸发生政变，我们可以看到了在仰光啊或其他的大城市，都看到了缅甸民众勇敢的上街头。那同时呢，在泰国的曼谷啊、哦，我们也发现了有不少的泰国民众走上街头，同步声援反军方政变的行动。好，那缅甸我们也可以看到，这是年轻人呢受到了先前泰国学运的影响。以所谓的三指的手势表达对于军政府的一个抗议。那同时呢，年轻人也发挥了相当多的创意，不管是在网络的串联，或者是这一些抗议的手法方面，哦，所以呢，获得了不少国际媒体的关注，还有曝光度。哦，所以呢，这就让我们大家比较关切的哦，就是说从之前香港、台湾、泰国组成所谓的奶茶联盟。这一次在缅甸政变的抗议活动里面，也扮演了部分的一个力量。我希望呢，可以加入缅甸的这个新盟友，我就是把缅甸纳入到所谓的“奶茶联盟”当中，共同的来维护民主跟人权，并且共同对抗威权统治。
1: 缅甸军方已经夺权超过百日了，吼，对于政变抗战的状况，好像陷入了泥沼，死伤也持续的累积当中。而国际间就如主任您刚刚所说的，只是寄出口头警告，并无强烈的作为。但就算有强烈的手段，可能都会让缅甸更靠向中国。相信这是欧美国家以及缅甸国民都不愿意看到的事情。主任，就目前的状况，你认为缅甸未来的局势会怎么样发展呢
0: ？目前军方跟反军方的基本上呢都没有妥协哈，所以目前看来好像似乎是无解。至于我个人认为影响未来缅甸局势的发展呢，大概有三个因素我们可以持续观察的哈。第一个就是外部的干预力量是不是会持续的加大。我们也知道，目前国际上基本上都只仅于口头的一个谴责啦、制裁啦等等，作用基本上不大。那缅甸军方呢，他也在先前就表示了，他基本上不怕国际社会的经济制裁。因为我们也知道，缅甸他过去的一个经验，他其实早有一套已经独立运作的一个经济体系。所以呢，我认为国际的施压力量，如果还是如此仅止于口头上，或者是比较微弱的话。基本上不会去动摇缅甸军方他在这段期间的经济基础。第二个呢，就是从这个反军方的一个角度来看，哈，目前我们可以看到，就是说民族团结政府跟少数民族是不是可以团结合作？哦，虽然我们都知道，目前大部分的少数民族都愿意加入这个反政变的一个阵营，可是呢，我们也看到了，好像是若开邦里面的阿拉干军，他基本上他是拒绝加入民族团结政府。所以我们可以看到这样的一种反对加入军方阵营的一个立场，如果呢扩散到了其他的少数民族的话，确实会影响到这个反军方阵营的一个力量。最后呢，我们则是要看到，就是说缅甸军方内部会不会发生分裂？那这个呢，我想必须要经过一段的时间，还需要一段的时间观察了。好，那虽然缅甸政府镇压，但民众持续上街头抗议。我觉得他们最主要的一个用意就是怕，如果今天我不上街头了，外面会不会认为我们的局势已经平息了？在过去的一个访谈啊，或过去跟许多缅甸的民众接触的过程当中呢，我们也了解到，缅甸的这些 Z 世代，他是宁愿死，他也不愿意接受军方统治的。哦，但是呢，我觉得在目前军方杀红眼的一个情况底下，往后呢，可能还是必须要再想出一些更创新的抗议方式。希望可以让整个缅甸社会瘫 痪， 而不会造成无谓的牺牲。好， 那我们也必须了解 到， 就是说缅甸它基本上是古枪族的后 代， 它是一个相当热血的民 族， 不易妥协。所以这样的一个民族的因素 呢， 也让这个缅甸的政 局， 我想后续的一个政局会更加的混 乱， 或者是更加的不易预测。好， 所以这个是我大致上对于缅甸政变往后的一些初步观察。
1: 缅甸自从1948年脱离英国殖民统治独立之后，在大部分的时间里都是由军政府来统治的。好不容易在2015年进行了民主选举了，但现在对于大部分的缅甸国民来说，又回到了这场梦魇当中。嗯，僵化的局势也让缅甸的未来仿佛蒙上了一层灰。不仅要处理政变这场内忧，还要解决新冠疫情这个外患，真的是雪上加霜的一年。我们也只能祈祷这场政变能尽早落幕，希望自由民主终将能打赢这场仗。而这场政变也为中南半岛的国际情势带来不容忽视的影响。那主任，我们是不是之后也来找个时间来聊聊中南半岛呢
0: ？的确哈、哦，因为尤其我们说了，在美国拜登总统上台之后，其对于中国、对于东南亚的这一块呢，它一直是。整个国际政策，它的区域政策的一个重点所在。哦，所以我想我们在我们的 Podcast 后面有机会的话，我们会再来谈更多有关于东南亚的一些区域情势的一些发展。今天因为时间的关系，我们很快的带各位听众稍微了解一下缅甸政变它发生的原因，还有未来可能的一些发展。如果你喜欢我们今天的节目，请订阅我们的 Podcast 频道。人生好难，我们下次见。